0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligros. Se acaba el 2020, por fin se acaba este 2020. Se acaba la segunda década del siglo XXI. Como hicimos con el podcast de 21 mejores series de Marvel Comics en el siglo XXI, queremos repetir la jugada en la acera de enfrente. Queremos repetir la jugada con la distinguida competencia, con DC Comics. Así que nos hemos reunido aquí, los mismos párrocos, hola, Íñigo Rodríguez, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal, compañeros? Aquí estamos en la editorial de mi adorado Superman. A ver qué tiene que contarnos.
0: ¿Una clasificación más difícil que, que la de Marvel o es cosa mía?
1: No es cosa tuya. Y además yo creo que tenemos una teoría importante que luego, luego pondremos en común todos sobre, sobre uno de los motivos por los que nos ha costado bastante hacer este, esta clasificación.
0: Sí. Eh, Enrique Machuca, muy buenas. Enrique, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Aquí, de listas divertidas y complicadas de hacer, es verdad.
0: Te tiene la misma sensación. 20 años de DC, 10 que podrían decir que fueron buenos, otros 10 más Regular, ¿eh? tumultuosos. Sí,
2: sí, 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 y se nota, ¿eh? se nota cuando ves en qué año hemos puesto según qué, qué series, es que hay años que están de cierto, en ¿eh? que no hay una serie que cubra que y el 11, 12, 13, 14, 15...
0: Ahí hay unos años que no, que no tienen muchos representantes. Es curioso. Bueno, han, han entrado un par de ellas, ¿eh? Han entrado un par sí. de ellas. Al final, aviso desde ya, no ha entrado la Wonder Woman de Azarel, ¿vale? Para que todo el mundo vea. ¿eh? ¿eh? Aquí tenemos una persona que ha votado en contra de todo ello. Hola, Sergio. ¿no? Hola.
3: Hola, ¿qué tal? Sí, sí, no, 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 no la puedo evitar. ¿sabes? Es que me... Me congratulo con esta edición básicamente porque así he podido colar otro título que quizás a mí me, me gustase más y sí, efectivamente, ha sido una, una lista que es, es que nos ha costado más, hemos discutido más que con la de Marvel, no sé si porque eh, ha habido etapas más largas, porque claro, al final no son no son simplemente series buenas no de lo que hablamos, sino que jo, pues, nos, un, nos vamos a ceñir un poco a los mismos requisitos, que, que, bueno, los mismos parámetros que nos pusimos con, con de Marvel, no que sean eh, etapas, etapas con bueno pues con autores en común de más de 12 números. ¿no? Más de 12 números, ¿no? no eh, 12 no entran, para 13 o más, sí, sí. algo así, ¿no?
0: El Mister Milagro de Tom King y Mitch Geras no entra. ¿eh? Mí, Eso es. Algunos pues dirán, joder, no entra, si es una gran obra maestra. Otra obra maestra como El silencio de Jeff Lloyd y Jim Lee tampoco entra, porque son 12 números. Si hubiera tenido 13, tampoco hubiera entrado,
1: pero... Pero tampoco entra el, el reloj de la,
3: de, de la, del, del juicio final. O men del mismo, de, de, del mismo no, Tom King, ¿no? Sí, la idea es esa idea de ah, etapas largas, ya sabéis, pues los, los nuevos titanes de Percy y Wolfman o Superman de Verne, ¿no? esas pues, etapas que dan fondo, que dan tiempo que las historias respiren y tal. Pues ver cuántas conseguíamos recabar aquí, ¿no? En, en, en el siglo XXI. Y no sé, igual es porque ha habido más estabilidad, pero, pero no sé, hemos tenido más guerra, había más, más cosas más cosas por las que luchar, porque estoy en la lista, ¿verdad?
0: Sí, aquí, como decíamos en el podcast de Marvel, vamos a repetir esta esta este requisito, ¿vale? Trece números o más. Y hay otro requisito, eh, más propio del catálogo, de la editorial y del multiverso DC que hemos tenido que poner. Porque al principio, bueno, esto yo creo que es necesario explicarlo. Haciendo la lista, ¿no? incluso en el top 10, pues entraban cosas como. que es continuidad de C, al fin y al cabo. ¿no? En Los Prometea, ¿no? De Alan Moore y de, y de J.H. Williams, pues Prometea acaba entrando en la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces, un personaje dentro de la continuidad del multiverso de C. Pero se nos desconfigura un poco, se desvirtúa un poco la, la noción propia de continuidad. De, o, o los Wildcats de Joe Casey, ¿no? Eh, los Wildcats están en continuidad, Grifter, compañía, están en continuidad de C. También los Wildcats de Joe Casey, los 3.0, entraban en nuestra lista de 21 mejores series. Y, y, y si no hubiéramos puesto a este requisito, estarían ahí dentro. O Authority de Mark Miller y de, y de Frank Whiteley también estarían ahí dentro, ¿no? O, o había alguna otra serie, no sé si llegamos a mencionar a Slipper, de Baker. o sea, hay series.
3: Sí, sí, no, nos, de, nos debería dejarlas fuera, ¿verdad? Tampoco está,
1: tampoco está la línea Vértigo, que aunque esté editada por DC, no lo hemos considerado como te veo de superhéroes de DC, por decirlo así.
0: Claro, pero la línea, la línea Vértigo sí que se entiende, ¿no? por por bueno Porque no es continuidad de su universo de ficción. Pero es que las que hemos mencionado, Prometea, Willcats, eh, Thority, las okay. pues ellas son continuidad, son continuidad. Y esas sí que a pesar de ser continuidad, bueno, pues hemos obviado su inclusión en esta lista, ¿no? Digamos que hemos ido a... A una lista más. y cambia mucho, ¿eh? había un par de ellas en el. Bueno, había tres de ellas en el top 10. Con eso lo decimos todo. Es una lista más interesante que la de Marvel Comics en el sentido de que tiene más bolas curvas, ¿vale? Lo iremos viendo. Eh, no es tan icono, 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 icono como lo era en, en Marvel, ¿no? Aquí hay unas bolas curvas muy curiosas muy recomendables. Y, y al igual que en los podcasts de Marvel Comics lo vamos a hacer en dos en dos partes eh, O la parte de hoy es incluye eh, del 21 al 11 y el próximo día del número 10 al número 1 ¿vale? entonces hoy vamos a hablar de 11 horas así que nada, mi nombre es Pedro Monge este es el podcast de Sala de Peligro esperamos que sobreviváis a la experiencia a ello, y vamos a ello discutiendo desde el principio, porque ha sido un puesto, el último puesto, el puesto 21, la propina, ¿no? la premio de consolación que más ha bailado, madre mía, todos queríamos meter nuestro nuestro último favorito que no había manera, ¿no? y al final pues pues yo he perdido, porque yo quería incluir el Green Arrow de Kevin Smith y de Phil Hester ¿eh? que empezó un poquito a marcar los pasos de la DC de este inicio de siglo, ¿no? luego se apuntan al carro otras cosas. Una gran etapa de Kevin Smith, con un gran dibujo de Phil Hester, con, con personajes nuevos, con, con... sin miedo a tocar la continuidad, pero no entra la Green Arrow de Kevin Smith y entra una serie, una etapa, que cuando se analice la lista al completo a más de uno le resultará polémica. ¿no?
3: Pues imagino que sí, pero a mí me parece que... Bueno, claro, también es que ha sido el que ha... El que ha lobbyado, ¿no? Para, para, que esta, para que esta etapa entrase, ¿no? Estábamos, pues, vamos a nombrarla ya, ¿no? En el puesto número 21 eh, hemos negociado que acabe estando el Detective Comics de James Tiny en cuarto y de bueno, pues, eh, eh, Barros, Álvaro Martínez Bueno y varios más, ¿no? Que a mí me parece eh, uno de los mejores TVs de superiores editados durante bueno, lo que llevamos de, de siglo No es estrictamente un gran cómic de Batman, porque, claro, es una cosa rara de decir, ¿no? Porque eh, sí, claro, sale Batman, es Detective Comics, son, sale Batman y salen secundarios de Batman en Gotham y tal. Pero de alguna forma, el, el, la, la dinámica de la serie, ese elenco de personajes que se reúnen, pues parece que corresponda más a, a un grupo de superhéroes, ¿no? Es decir, bueno, pues tienes ahí pues, a Batman, a... Eh, a, a bueno, claro, Robin, Red Robin, a eh, Tim Drake, quiero decir, a Spoiler, a Clayface, ¿no? A ese villano redimido que ocupa ahí, pues, el, el lugar de no solo multiforme, sino hombre fuerte del grupo y tal. Y las diversas amenazas que van enfrentando le parecen quizás un poco, bueno, pues, o sea, más, no más grandes que la vida. No, no, no es que no Batman no se, solo se enfrente a cosas urbanas y cosas por el estilo, ¿no? no, obviamente no es así. Pero es, digamos, la recurrencia que tienen y, sobre todo, la interacción que hay entre los personajes. Y además, eh, pues... Pues bueno, mm. Parece mentira que hasta este, hasta este punto no, no se hubiesen dado entre estos personajes. Y en fin, a mí es que me, me parece un, un TV muy en la, en la onda, pues eso de lo que comentaba al los nuevos titanes de, de Wolfman y Pérez, y Pérez o los, eh, los X-Men de, de Clermont y Verne. No digo que llegue a sus alturas, ojo, digo que es un TV que, que desglosa las dinámicas superiores muy en esa dirección. Y un apartado gráfico, pues que a mí simplemente me parece pues, fantástico. No sé, qué, no sé qué opináis vosotros.
2: Bueno, yo lo que opino es que no lo he leído,
3: <risa> así de claro,
2: porque eh, mi ración de Batman en esa época, en la época en la que se publicó este Detective Comics, eh, ya estaba cubierta con el Batman de Tom King y yo creo que me equivoqué. Oyéndote hablar de, de esta etapa, habiendo leído la de Tom King, pues yo creo que esta eh, me la voy a tener que leer, me la voy a tener que leer, la voy a tener que buscar... Eh, por suerte es fácil buscar esta, esta etapa mira, ha habido un amigo nuestro de, del podcast David Domingo, que nos ha mandado un comentario y nos comentaba que a ver si podíamos cuando habláramos de estos cómics la, tenemos la suerte de que a nuestros oyentes les pica la curiosidad y quieren leerlo, oye, de verdad que eso a mí me, me, me encanta, o sea, no había pensado que llegábamos hasta, hasta ese extremo de que hay eh, amigos nuestros que, que lo que les comentamos les gusta leerlo y, claro, por ejemplo, estoy pensando que si yo quiero leer esto, lo tengo muy, muy claro. Tengo que buscarme una buena librería especializada y tenemos una que es nuestra librería eh, especializada en cómics eh, aquí en Sala de Peligro, que es Universal Comics.
0: Claro, efectivamente, porque estamos hablando de 20 años, 20 años de cómics... Y claro, pues en 20 años de cómics hay muchos estratos generacionales de lectores, generales lectores que leyeron desde pues, del principio del siglo, los que se subieron al carro con los nuevos 52, los que están leyendo actualmente, uh -huh. no tienen por qué ser los mismos lectores y que sepan dónde están todos los cómics, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues oye, eh, esto de aquí, estamos hablando de nada más ni nada menos que 40 numeracos, ¿eh? o sea que no es una etapa que tú dices va 20, 30 no llega a la longitud de, de Tom King pero fueron 40 números muy interesantes ¿Dónde me los puedes comprar? Pues por ejemplo ECC lo está recuperando en su coleccionable este de Batman Saga, ¿no? Batman Saga un sí, poco bien. al estilo también del Marvel Saga de Panic Bueno, pues podéis ir, ya sabéis, en Sala de peligro apostamos por Universal Comics por Universal Comics, la librería de bueno de toda la... o sea como se dice de toda la vida, pues de toda la vida esto es de toda la vida, 25 años Ahí en el centro de en el centro de Barcelona y además me, 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 me alegró ¿no? cuando, cuando empezamos a comentar ¿no? que nosotros compramos nuestras, nuestras novedades en Universal, pues que nos dijeron, eh, hubo varios comentaristas, varios de nuestros followers que nos, que nos comentaron en los comentarios, nos decían, oye, está o sea, no, no es que lo digamos nosotros, está genial la nueva librería de Universal, muy recomendable. Eh, nos ponía uno, ¿no? Eh, tienda de referencia en el centro de Barcelona. Les ha quedado súper chula la nueva tienda. Efectivamente, una nueva tienda, se han cambiado hace poco, más de 100 metros cuadrados. Podéis pasaros por ahí a, a visitarla y, sobre todo, tiempos en los que estamos hoy, eh, hoy en día, ¿no? Después de más, más compras a domicilio, pedidos online, ¿no? Pues porque da un poco cosilla de moverse mucho. Pues Universal Comics, eh, Universal Comics, sin problema, podéis hacer todas vuestras compras. Os van a llegar en 24 o 48 horas gastos de envío gratuitos por encima de 50 euros y sobre todo pues ese soporte que da una tienda eh, de que lleva allí 25 años dándolo todo. ¿no? Así que nada, no, me mayor... Y no
2: solo las novedades del mes, porque aquí vamos a hablar de series que no se han vuelto a publicar desde que a lo mejor las publicó Norma o las público Planeta. Y, una, y si tú quieres encontrar un número atrasado o te busca una librería con un cierto recorrido, como es Universal, o, o, no, o no lo vas a encontrar.
0: Eso está claro. Efectivamente, hay cosas, es verdad, ¿cómo somos? Hay cosas que estoy viendo aquí que nos, nos han reeditado desde norma. Madre mía. Eh, polémico va a ser decir poco, porque, a ver, dejadme un segundo. ¿Cuántas etapas de Batman hay por encima? Eh, una, dos y media. O sea, ¿cómo eres, Sergio? O sea, de 21 sí. series, has elegido. <risa> A esta como tercera mejor serie de Batman del siglo XXI. ¿sabes? Es que para
3: mí ya os digo que no se trata de una sí, serie, serie de película. superhéroes. Es, claro, es, eso es porque digamos que una serie protagonizada por Batman digamos que tiene una serie de, no sé, de expectativas, de parámetros. ¿no? Esta va por otro lado, esta es plenamente superheroica, pero claro, al, ser, al estar enganchada con, con Batman le crea, le crea un, un contraste de sabores. Que a mí me pareció vamos, espectacularmente refrescante, ¿no? Tiene problemas, claro. Pues unas, unas, una etapa tan larga de 40, de más de 40 números, pues tiene sus, sus más y menos. Y aunque lo utiliza bastante bien, pues claro, se nota que está por ahí en medio el tema este de Mister Oz, ¿no? Este personaje que, que se metió ahí en la, en la continuidad de C que que bueno, pues eh, como que presagiaba el tema del, del Reverse y que bueno, pues ya sabéis quién acabó siendo y tal. Entonces hay que colar eso por, por ahí por medio, pero ¿consigue recuperarse muy bien del asunto? No sé, a mí es un tema que me encanta, honestamente.
1: Está muy chulo, está muy chulo. Además, la, a mí la Bad Familia es un, es un tema que me encanta. Me gusta mucho el concepto de, de esa familia postiza que está buscando el, el huérfano Bruce Wayne siempre, ¿no? Que dice que es un solitario, que Batman es el oscuro vengador de la sí. noche, y siempre, sin embargo, está buscando hijos, hermanos, eh, primas, eh, siempre está buscando ampliar su círculo, su círculo familiar de aquella manera, de aquella manera retorcida, de aquella manera manipuladora, como, como es Bruce Wayne, eh, pero, pero que, que quiere, siempre está en una tensión de apartarles y acercarles, no y al final pues bueno, acaban, acaban uniéndose pues porque están luchando siempre contra, contra el, el crimen y contra los enemigos. Es una etapa muy, muy divertida que yo no he podido leer entera, he leído parte, pero es cierto que hay una cosa buena que decir, que es que el primer número se agotó. Es El primer número de la grapa de CC no estaba totalmente agotado. Ibas a los salones del cómic, al stand de CC y era el único te veo que no podías encontrar en, en todo el catálogo de CC. Y ahora, por suerte, pues ya se ha recopilado en tomo y ya, pues ya nos hemos puesto a, en el proceso de leer la serie, ¿no?
0: Tiene mérito que gente que hemos crecido leyendo Batman durante los 80, los 90, la primera década del 2000, la segunda, que hayamos elegido una etapa tan reciente que no nos ha marcado en nuestra infancia, en nuestra juventud. O sea, que hayamos sí, elegido... la nostalgia respuesta.
3: no ha sido un factor.
0: Eso es. Entonces, podemos tirar de nostalgia para elegir otras. Y bueno, pues eso, eso es por algo, ¿vale? Vamos a pasar al número 20, eh, si en la de Marvel no aquí, hemos hecho trampas en una ocasión, es en esta. Pero es que nos lo vais a aquí sí que nos lo vais a perdonar, porque como tal no es una serie que haya pasado de los 12 números en el sentido tradicional, 1, 2, 3, 4, 5, pero que tú sumas todos sus números en conjunto y te dan las cuentas. Estamos hablando y ahora que lo veo así la lista un poco abajo, lo veo, estamos hablando de los siete soldados de Grant Morrison de Simone Bianchi de Pascual Ferri, de, de Annie Paquet de tantos autores que estuvieron ahí metidos eh, revolucionando personajes de segunda, tercera o cuarta fila con unas ideas súper locas con siete géneros distintos y con un, un último número el de J.H. Williams dibujada la maravilla, pero muy difícil de entender. Eh, estaréis de acuerdo todos conmigo, eh, oyentes, que los siete soldados de la victoria se encuentran entre lo mejor de C-Cómics del siglo XXI.
3: Yo no sé si los oyentes lo estarán, imagino que sí, pero yo desde luego sí que lo estoy. O sea, es decir, el, el experimento que se planchó ahí Grant Morrison de eso, de coger esos eh, seis esos, 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 superhéroes secundarios, marcarse ahí, pues eso, primero un es un especial que marcaba como el inicio de la historia, y luego es una, una miriada de, de miniseries de cuatro números que para que los tú los ibas leyendo y claro, pues parecía que iban avanzando en paralelo, que no acababan de tener que ver. Y claro, de repente, en el en ese número final, es como se iban integrando todas esas historias, como sí que había eh, temas y y, y, momentos, y vamos y conceptos comunes, y dices, ole, 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 ole. Pero, efectivamente, son, un TVO, vamos, son unos TBOs que se que pueden ser exigentes para con el lector, pero a cambio le dan mucho, ¿eh?
2: Un TBO que es como la rayuela de, de Cortázar. Te lo puedes leer de varias maneras distintas que tiene sentido. Hay un orden de lectura que vas conectando número uno con número uno con número uno en cierto orden, en número dos con número dos con número dos de todas las colecciones en otro cierto orden. Y te lo puedes leer así. Y tienes una historia, la misma, pero con un montón de detalles que se van eh, saltando de, de colección en colección, de número a número, que como te lo leas como se publicó aquí, que lo publicó Planeta en siete especiales y luego dos números delante y detrás, que eran una especie de prólogo y de epílogo, eh, que había, eh, no, no te enterabas, no te enterabas de todo lo que había que leer. Te veo que te lo puedes leer de varias maneras y tiene sentidos distintos. O sea, Morrison en estado puro. Ahora eh, ese se ha sacado también hace poco, hace unos 4, 3, 4, 5 años por ahí, cuatro tomos que también están bastante bien para poder seguirlo. o sea que está, está disponible.
0: ¿eh? Esos son los que tengo yo, esos tengo yo, los DCC, los cuatro tomitos, pues 22 euros cada uno y una cosa así más o menos y, y esos son los que tengo yo. Eh, ¿Con qué? Bueno, Íñigo, querías comentar algo ¿Sí? de esta ¿Sí? marca.
1: Yo lo tengo en, en grapa americana, lo fui cogiendo grapa para. Bueno, en aquel momento compraba prácticamente todo ese, en grapa, pero esto fue de las que fueron más satisfactorio, ¿no? Porque cada miniserie contaba su historia, pero luego se conectaba, pero tampoco se conectaba del todo. Morrison, has, has dicho la palabra marcianada, y es muy marciano, y encima es muy tramposo el final de uno lo mete más tarde para poder aprovechar y da un giro muy sorprendente y, y mete, pues yo qué sé, el concepto de los piratas del metro, ¿no? De un montón de, de piratas que andan haciendo ar, ar con loros y tal, que, pero que asaltan metros de la ciudad de Nueva York, que tiene un montón de ideas muy locas, muy. que no todas funcionan, pero que su, sumado el, el, la acumulación de ideas brutales, cuando terminas, dices, qué droga acabo de tomarme que esto me está dando vueltas la cabeza todavía. Es, es, una, es una locura maravillosa y encima que está genialmente dibujada. Los siete dibujantes, los ocho dibujantes, son canela fina.
0: Flojeaba precisamente en la miniserie de Mr. Milagro, ¿no? que era un poco la, la pieza central de aquella miniserie, por las relaciones que tenía con Darth Vader, con los nuevos dioses, que engranaba con los planes a mayor escala que estaba contando Grant Morrison por aquel entonces con Final Crisis. Y aquella flojeaba porque tuvo que haber un cambio de dibujante, no recuerdo ahora mismo el el nombre del que empezaba la miniserie, creo que la continuó Pascual Ferri, pero al principio había uno y no pudo seguir. O no sé si que ah,
3: es que la dibujante era Pascual Ferri, no tengo los ejemplares delante, pero igual había otro programado y fue sustituido en el último momento, no, no, no sabría decir.
0: Sí, la acabó dibujando eh, Freddy Williams II, eh, eh, uno de los dibujantes que estaba por aquel entonces en la serie de Robin y, y algunas otras de la franquicia de Batman. Freddy Williams II. No, no la acabó dibujando Pascual Ferry. Ahí pasó algo. Y bueno, ah, aquí era un poco la pieza central, se, se vino abajo en ese sentido, ¿no? Eh, su influencia, como tantas cosas de Gran Morrison, su influencia en el legado del. De de, en el universo de C de aquellos años fue nula, ¿no? Porque intentaron continuar algunos conceptos. Joe Casey es el que más o menos mejor lo hizo, ¿eh? una serie de los, de los nuevos dioses, pero no funcionó. De la misma forma que el Multiversity tampoco funcionó como gran legado que eh, DC supiera aprovechar o exprimir. Aquí, de verdad, yo creo que nadie entendió lo que estaba haciendo y se vino abajo. no Y eso que encajaba también con el, la invasión alienígena que había presentado en Jota ha clasificado. Bueno, la verdad, es una obra exigente que va a... Va a servir para que todo aquel que. Son muchos son personajes nuevos. O sea, aquí hay un nuevo guardián, no es el guardián de toda la vida. vale hay un nuevo guardián, no necesita saber nada más. De hecho, bueno, esta es mi, mi, mi miniserie favorita, la del guardián. Que juega también con cosas de más media y demás. Pero bueno, eh, no es para todos los públicos en el sentido de que necesitas No, mucho más con más. el
3: concepto de legado. O sea, hay personajes que sí que heredan, pero otros los inventa, los reinventa de nuevo, ¿no? O sea, el clarión que aparece no parece exactamente el mismo de Jack Kirby en. En Etrigan o el Shining Knight, por ejemplo, es totalmente nuevo. A mí, y además, que tal y como lo reinventa, eh, que mete ahí un, un, un nuevo elemento que podría ser, haber sido fundamental en la, en la cronología de, de DC. Entonces, es extraño en ese punto. ¿no? Porque, claro, Morrison es un tío que maneja muy bien la, la continuidad de DC. Lo ha demostrado mil veces, la JLA y demás. ¿no? Pero claro, en Clarion te mete ahí eso de que es un pues su, eh, su, la comunidad del niño este brujo, pues maneja Solomon Grundy, ahí a, a menudo, ¿no? Y tal, y es es curioso, es, es, es muy, muy curioso cómo juega con todo ello.
0: Así que nada, con eso estamos. El, hemos viajado de finales de la década, más o menos, ¿no? Estos es Detective Comics de James Tinion, hemos viajado a mitad de los años 2000 y ahora vamos a una obra. Uh, 2013, 2012, 2013. Y esta tiene un defensor muy claro.
1: Sí, ese soy yo. Y en el puesto número 19 hablamos del Green Lantern de Robert Benditti. Porque vaya marrón coger Green Lantern, la serie de Green Lantern después de Geoff, John, de Geoff Jones, Después de, de que un personaje bastante machacado se convirtiera en la estrella de DC. ...y tuviera tanto y tanto éxito... ...que empezaran a salir series paralelas... ...una segunda serie... ...y una tercera y una cuarta... ...y, y cuando llega ese momento se ha hecho una película... Eh, ...Jones ha acabado ya un poco quemado... ...aunque sigue haciendo TVO interesantes... ...al final era una serie... ...hecha a, a la limón... ...entre un montón de gente... Eh, que, ...que tenías que, que comerte un montón de morralla... ...pues llegar allí... ...y tener que trabajar con eso leches, en, encima en mitad de los nuevos 52 Benditi hizo un buen trabajo hizo su, su Green Lantern, pues se cogió justo después de, de Jones ¿no? número, creo recordar que era el número 21 del de, de Green Lantern de los nuevos 52, ahí hace un trabajo muy majo, se tira, se tira dos años, veintitantos bueno, números haciendo, haciendo una, aventuras competente pero en una franquicia que se notaba cansada eso, hay, hay son TVOs que ya con simplemente tener una serie de Green Lantern, Green Lantern Cops, Red Lantern, eh, bueno, había dos o tres más, o sea, la de, había una de Guy Gardner, había una de y un montón de miniseries y proyectos especiales. Ya que la franquicia estaba un pelín sobreexplotada. Estaba bastante sobreexplotada y bastante quemada, ¿no? Porque cada dos por tres era un crossover, otro crossover y otro crossover, todos con el destino del universo... En juego y todos con todos los personajes a la vez y todos los cuerpos de linternas verdes a la vez. Entonces, ahí hace un trabajo digno. Dentro de lo que cabe, y teniendo en cuenta que son los nuevos 52, que tienen que luchar contra... Bueno, pues cuando no tienes, no tienes continuidad, no tienes pasado, es difícil construir a unos personajes, escribir sobre unos, sobre unos personajes cuando no tienes unas bases sólidas sobre las que trabajar, ¿no? Ahí hace un trabajo digno. Pero donde yo creo que de verdad, de verdad, de verdad destaca es en el Reverse, en el, en el, no en no, no el Green Lantern Reverse, sino el, el Renacimiento de D.C., que también nos trajo Joe Jones. Entonces, aquí centran la serie de dos formas. Una que es Hal Jordan y los Green Lantern Corps, que es la cara de Benditi, y luego está eh, Green, Lantern, no, Green Lantern Corps, que es la serie de, de Jessica, ¿cómo es? Jessica Cruz eso y
3: Jessica
1: no, Eso es, Simon Bass, en que están más ambientes. Son los greenlanders de la Tierra mientras que esta es la serie cósmica dedicada pues a los vigilantes de siempre, ¿no? A Hal, Guy, John y, y Kyle. Y es y aquí es donde de verdad se suelta. Tiene dos dibujantes espectaculares. Rafa Sandoval hace magia en ese TV. Hace magia, hace unos tebeos épicos enormes de superhéroes, de space, una space ópera gigantesca con un mogollón de gente luchando y naves y monstruos y ejércitos y rayitos por todas partes. Y luego, bueno, por supuesto, pues el otro dibujante de la serie, que para poder seguir sacando tantos números, es Ethan Van Steever, que pensamos un montón de cosas y opinamos muchas cosas muy chungas de él, porque es verdad que es un tío de mierda, en lo personal es tal, lo que pasa es que también él es un sinónimo de Greenlander Es el que hizo el Green Lantern Reverse y el que hizo gran parte de la etapa de Jones. Y claro es el, el tío, el tío, tío, tío sabe mucho
3: que sabe, sabe. El tío, o sea un comics gater y uno, pues nosotros efectivamente como dices no tenemos una gran opinión de él como, como figura mediática sobre todo bueno es que claro tú, a, a, estás comentando no el hablo estoy hablando de Green Lantern no el Green Lantern River ¿no? sino el, el reverse de DC no claro es que efectivamente van Skyver estuvo allí y porque 10 años el, antes. junto con Jones re, reinició la la franquicia la convirtió en una de las más exitosas de DC, ¿no? Entonces hay que, hay que reconocerle eso, ¿no?
1: Sí, la, la labor de diseño, la labor de creación de personajes, la labor de espectacularidad de que de el que le dio el que puso las bases de ese con John Jones, de, de ese universo, de esa franquicia pues está claro que debe ser reconocida. Y aquí lo que hace Benditi con esto, alternando cada, cada saga con un dibujante, una saga con Rafa Sandoval, otra saga con con Ethan Van Stieber, es una chulada. Son unos tebeos que no se andan con, con muchos sentimientos. La verdad es que, si os digo la verdad, es un poco un tebeo para tíos. Porque son cuatro superhéroes del espacio, a cada cual más guay, que en todos los sagas están metidos en las situaciones de estamos los cuatro rodeados, somos cuatro colegas, cabalgamos juntos, morimos juntos. Muy ese rollo de épica para tíos, de, de bros, eh, mi, mis colegas, mato por ellos y tal. Tiene bastante de ese rollo. Eh, tiene mucho, es muy, muy, muy épica. Tira de, los, de todos los conceptos creados por Jones, de los Blue Hunters y todo esto, y los Man Hunters Pero también mete algunos conceptos nuevos. Eh, hace historias a, a veces un poco más sencillas o no tan místicas, pero sí con una componente de, de ciencia ficción muy loca, y luego incluso se permite algunos números asombrosos y apasionantes. Hay un número en concreto, quiero recordar que es el número 37, en el que... Eh, como, ¿Cómo decirlo? Me, Ray Light, de los nuevos dioses, está huyendo de la mirada de, digamos, de los rayos Omega de Metrón. Y entonces Hal Jordan tiene que intentar acelerar para para cogerlo. Entonces es una pelea que le está corriendo, para intentar ir más rápido que la luz a base de pura fuerza de voluntad. Y entonces, pues por metafísica, eh, se encuentra con su padre, ¿no? Está en una situación con dioses, se rompen, las, como quien dice, las barreras del cielo y tal. Y es un número súper chulo, súper épico y súper emotivo. Para mí es el, el highlight de toda la serie. Y, y tiene unos cuantos, ¿eh? Bueno, como la batalla contra el general Zoz y su familia. Es un veo muy 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 divertido y muy chulo y además que muchas veces es muy es muy olvidado y a mí me fastidia porque, porque es un tebeo de superhéroes puro y me gusta reivindicarlo siempre que puedo.
2: A mí lo que siempre me va a llamar la atención es que un, un escritor tan bueno ¿eh? como es Robert Venditti sea tan poco conocido incluso entre los fans. No es para nada la, la serie en sí misma. sido. todo el mundo conoce a Harry Jordan, los Lanter Corps, pero que Robert Venditti haya hecho ese trabajo en esa serie lo conoce muy poca gente. O sea, y no creo que sea peor escritor, no sé, que Donnie Cates o que Dagan, eh, que son dos autores que sí son muy conocidos. Y, y me llama la atención por el hecho de que DC no se preocupa o no le interesa eh, promocionar a sus eh, autores. Eh, no hace unos store breakers ¿no? como, o como unos John Gang, como hicieron, eh, young gangs, como hicieron hace poco, durante unos años han hecho en Marvel para promocionar a sus dibujantes. Eh, incluso también creo que hicieron cosas para promocionar a sus, a sus guionistas. No, no, no. De C, de eso no se preocupa. Tienen muy buenos dibujantes, tienen muy buenos guionistas, pero no los pone bien grandes para que digamos, mira, el trabajo de este tío. No, no, no les importa. A ellos lo que les importa es el personaje. Eh, es una cuestión que yo creo que también va en detrimento de C. Eh, y es una de las cosas precisamente que ha hecho que nos haya costado incluso un poquito más de trabajo eh, decidir que. que eh, cosas, que colecciones poner en esta lista. Simplemente porque cuando hicimos las de Marvel estábamos pensando en autores, no tanto en personajes sino pensamos, este Oye, autor es que ha hecho... Ah, que,
3: el Star System es más, es más reducido ¿verdad? Sí,
2: sí. Tienen, han tenido un Joe Jones y ya está ¿Eh? y, no, y ahora tienen un Tom King y ya está ¿Eh? y si acaso Bendis y no, no está brillando tanto como podría ser de esperar o no, aunque fuera por el nombre y por la trayectoria que había tenido. Es eh, eh, muy curioso cómo, cómo funciona la editorial en ese aspecto. Eh, ese se ha publicado todo lo que todo lo que ha comentado Íñigo, pero en grapa. O sea, que no, no, no se ha preocupado, o por lo menos por ahora, no se ha preocupado en editarlo en tapadura, como suele hacer con un montón de, de colecciones. También señal quizás de que tampoco ha ido eh, comercialmente también o, o no tienen esperanzas que esa serie, recopilarla en tomos, tenga interés comercial.
3: Es una pena mí, ¿eh? porque, por una ejemplo, serie bastante... porque supongo que le, que le incorporaron a, aquí a Green Lantern Corps porque, bueno, él venía de, de estar haciendo el Exo Manowar, el reboot de Exo Manowar para Valiant, ¿no? Y es verdad que al sí. principio era como... Estaba guapo. Sí, 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 pero es verdad que al principio era como, bueno, pues esto no está mal, es un tebeo cumplidor y poco más, está dibujando Kerry Nord, oye, muy bien, los conceptos molan, pero tampoco es para allá, pero poco a poco el tío se va haciendo con el pulso de la serie... Y, oye, es que Exo Manowar termina siendo un tegazo. Y entonces, por lo que comentas, parece que aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? que le cuesta un poco pillar el pulso. También porque las circunstancias son otras. Lo que hablabas de, bueno, pues le pilla el reverse y toda la leche. Pero luego termina haciendo un, un gran trabajo con, con, con este género, que es básicamente coger superhéroes y llevarlos al espacio. no mientras esos elementos de, de showpopera, show, show pero también grandes elementos de, de tragedia y, y demás. no Yo no puedo hablar de esta serie porque... Eh, porque no la he leído no eh, creo que eso también me, me, me pasa con algunas otras de la serie y bueno me pasa un poco con lo de Enrique, yo, o sea como dijo Enrique con respecto a Detective Comics yo creo que ya podríamos incluso lanzar eh, una reflexión que está, que estábamos macerando ¿no? que es curioso que, que mientras que cuando hicimos el po estos podcasts sobre Marvel eh, bueno pues era eh, fácil habíamos leído todo eh, y tal pues eh, con DC sin embargo sí tenemos lagunas verdad resulta curioso en este caso cuando son etapas que hemos decidido, que vaya, a pues mucho debate, ¿no? Pero hemos decidido que, que encajarlas como las 21 mejores de la, de la que llevamos de siglo. Y, sin embargo, hay algunas que, jo, pues que no hemos leído. Bueno, pues todo el mundo no puedes leértelo todo, está claro. Pero que yo creo que todos tenemos varios huecos en esta lista, ¿verdad?
2: No, no, hay aquí que no hemos leído los cuatro. Sin embargo, en Marvel, cuando hicimos la lista de Marvel, todos los cuatro habíamos leído todo lo que reseñamos. Mm. Yo creo que en parte es mmm, la promoción, en parte es porque no llega información que te diga esta serie está petándolo. O sea, por ejemplo, cuando empezó a salir Immortal Hulk, por decir algo, en, en Estados Unidos, al segundo número estaba todo el mundo ya pegando palmas y estaba teniendo un, una, un aura de, de, de serie importante que DC pocas veces transmite. Y otro problema, y ya es un problema español, es cómo se han editado las series. Varias de las series que vamos a comentar no han sido editadas completamente en Estados Unidos, aquí en España. Están inéditas. Entonces, también eso influye en que no la hayamos leído, a lo mejor porque dice, bueno, si ha acabado en Estados Unidos y no ha tenido éxito, ¿por qué me voy a preocupar? Luego te llega, sí, ya lo va leyendo en páginas especializadas, que esta serie estaba bien, la intenta recuperar, pero es complicado. Es complicado muchas veces ponerte al día con DC en España, incluso más complicado que ponerte con Image por ejemplo. Pero, bueno, mira, siempre podemos tener una solución para eso. ¿eh? Si hay series que aquí en, en España no llegan o hay series que parece que no van a tener éxito comercial aquí en España, que se van a quedar en 10 números y que no van a seguir, tenemos a nuestro amigo de Radar Comics que con su página web súper intuitiva eh, tú entras, te pides los números que quieras, te los mandan rápido, rápido, rápido. Si estás suscrito a las colecciones te llegan todavía más rápido. Entonces, tú haces tu pedido con antelación vía previews, un previews eh, que no tiene nada que ver con los tochos aquellos que manejábamos hace 20 años, sino de manera, como es lógico, eh, informática, eh, eh, informatizada, telemática. Y yo creo que es una buena solución porque muchas de las series que, que vamos a comentar, si hubiéramos tenido en su momento un Radar Comics, nos hubiera sido más fácil seguirla. ¿eh? Yo algunas las tengo en tomo americano ¿eh? y no han llegado a editarse en, en España y me vi negro ¿eh? para conseguir esos tomos.
3: Sí, yo hay varias que las tengo eso también en tomos o directamente en grapas norteamericanas. Lo me sucede lo mismo que, que comentaba antes Íñigo, ¿no? que con Seven Soldiers of Victory yo las tengo en, en grapas eh, en grapas norteamericanas. ¿no? Entonces, para esto sí, es una buena solución Radar Comics porque además es un bueno, pues una tienda que bueno, sabe qué producto trata él sabe bueno pues que la grapa usa y su coleccionista pues es un tipo de comprador muy particular y cuida muy bien el producto te, te lo envía, envía cada grapa su pues, bolsada con su, eh, ¿cómo es? Eh, eh, backing Board, pues, que se llama el cartoncito este blanco que tiene detrás y demás, ¿no? Y bueno, pues también tiene su tienda física ahí en el corazón de, de Malasaña, en Madrid, si queréis visitarla, donde, bueno, pues eh, es una tienda pequeña, muy acogedora, que, que, llena de, bueno, pues... Eh, pues mil elementos mil mil TVOs que que llamaron la atención y que yo creo pues que de la delicia de todo aquel que bueno pues que pueda, que pueda leer cómic en, en inglés no es una buena solución para en concreto DC ¿no? que ha tenido estos problemas de distribución estos cambios durante este año y que bueno Radar Cómics, sin embargo continúan continúan trayéndolos con regularidad claro si sí, es, que ¿sí? es, que, es que además no puede ser
1: casualidad que todos tengamos huecos en esto porque es que no somos Marvelitas ciegos, no somos Marvel Zombies ciegos de... de hecho yo diría que Sergio es más de DC, yo estoy ahí 51, 49 durante la, primera, durante la primera década del siglo XXI yo era más de DC, no tengo ninguna duda que yo no he disfrutado tanto de leyendo cómics como desde 2002 a 2007 esos cinco años de DC que los tengo todo en graba americana y ojalá hubiera existido Radar Comics para por aquel entonces, porque creo, como que vaya a Cristo te montabas con el preview de aquella época, sí, sí. yo lo tengo todo. Jeff Jones, que sabéis que es mi guionista favorito, lo tengo prácticamente todo en castellano, en inglés, todo en rap americano. Yo he aprendido a leer inglés gracias a Jeff Jones, porque pff, nunca sabía si iban a llegar, si iban a publicarse, no si iban a publicar, y encima eran TVOs que necesitabas leer, que tenías que estar encima de la noticia, por decirlo así, de, del, del, del TVO semanal que salía y te cambiaba el mundo, te cambiaba el, el universo en un segundo.
3: Es que además, claro, la, la trayectoria editorial de DC en España ha sido convulsa, la de... A ver, además claro, también, también ha pasado por diversas editoriales, está claro, ¿no? Pero digamos que yo creo que ha sido más estable y durante más tiempo, ¿no? Y aquí en, en España, en cambio, no, no ha sido así. Pa, se, se empezó a publicar de una forma que pudiese ser aficionado a su universo pues muy tarde, prácticamente en la mitad, segunda mitad de los 80. Entonces yo creo que eso también eh, tiene que ver con... con bueno, pues con, la, eh, con este tema de... ¿Qué huecos tiene? Sin embargo, me, me reivindico, eh, también es verdad que por otro lado eh, aquí hemos tenido problemas para, para encajar eh, obras dentro de huecos. Así que, oye, pues la abundancia de buenas obras efectivamente está ahí. ¿Os parece si pasamos al siguiente, chicos? Venga. Venga, pues en este yo creo que vamos a discutir, ¿verdad, Inigo? Porque hemos votado, hemos, <ríe> hemos negociado por el, en, el, en el puesto número 18 por el Manhunter de Mark Andreico y Jesús Sainz y también Javier Pina, ¿no? que bueno, pues bueno, 38 números en Estados Unidos, que estaba por ahí, pues también son Michael Guey entre 2004 y 2009, y era este personaje que era una fiscal del distrito, que encontraba pues un, un traje de, bueno, pues digamos restos de, 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 bueno, pues, de elementos de los que los personajes de DC se van dejando por ahí, se construye una, una carrera como, como justiciera y que a mí honestamente me, me fascina, me fascina. Fue publicada por Planeta con solo 10 números, aunque eran dobles en, en, entre 2006 y 2007 y tiene un apartado gráfico que a mí me encanta, la verdad, de, 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 sobre todo la, eso, la parte de, de Jesús Sainz, sin querer desmerecernos a los demás. Y, bueno, pues me, me ayudaba mucho a comprender el universo de C como algo cotidiano, algo urbano, algo eh, como, es, 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 esas conexiones que tiene con, con digamos, el, el mundo real, ¿no? ¿No? como Funcionan las, las cosas, eh, digamos, quizás incluso sórdidas, ¿no? De, de esto que tenía un poquito, pues, rollo de serie negra, digamos, ¿no? Y, y no sé, a mí es un teoría que me encanta. ¿Qué opináis vosotros?
2: A mí también, a mí también me gusta mucho este personaje. Está Kate Spencer, que era una ¿Ves? fiscal del distrito que se hacía un traje de superhéroe con restos de, de la sala de pruebas de, de la comisaría o del juzgado era como, como concepto era súper curioso y quizás el problema que tuvo que fue en su contra porque fue una serie que en ningún momento vendió mucho y sin embargo Dandidio se empeñó en, en, en apoyarla y mantenerla ¿eh? más allá de lo que comercialmente eh, sería normal eh, era que era quizás demasiado adulta era demasiado dura demasiado quizás deudora del alias de en algunos aspectos del alias de, de Bendis en el sentido de ese de algo oscuro, un personaje femenino muy duro, pero con un montón de problemas encima, divorciada, una hija de seis años que apenas puede ver, un ex marido que, que no se va mal con él, pero que no, que no va bien la cosa. Y yo pues creo que, que, que era una serie demasiado es que,
3: claro, hay lazos ahí. O sea, me refiero a Michael, Michael Gaidos. Que, que acabó
2: la serie, efectivamente. Claro, y
3: que además. Que Bendis y Andreico, pues estuvieron juntos eh, o sea, y colaboraron en los tiempos pero, anteriores a. Bueno, o sea, que Bendis. En Torso. Los saltos, en... Los no, eso es, no, sí, sí, no sé si Torso Jinx, o Jinx no, no recuerdo cuál exactamente, pero allí pues colaboraban. Entonces, pues sí, son autores que tienen. Pues paralelismos y tics y similares, ¿no? Y bueno, pues no me parece que sea baladí esa comparación. E igual, quizás. Por ahí también puede ir un poco las, las objeciones que, que pueda tener Lingo a la inclusión de esta, en esta
1: lista, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha hecho Marc Andreico después? Eh, la verdad es que no lo recuerdo, no te sabía decir. Es que yo creo que es un tío que se subió a la ola, como estáis diciendo, cogió, había colaborado con Bendis, había hecho cosas, y le dije, no, oye, pues tú vas a ser nuestro Bendis, vas a hacer nuestro rollo aquí, y sí, yo creo que tiene planteamientos adultos y tiene situaciones adultas, pero no están resueltas de forma adulta. Tiene, tiene serios problemas de, de, de. No sabe mezclar bien la lógica de los TVOs y la lógica del mundo real. Intenta aplicar a veces una, intenta a veces aplicar la otra. Las dos, veces, las dos chocan. no Yo solamente le, reconozco que solamente he leído lo que editó, lo que editó Planeta aquí, esos 10 números dobles, esos 20 primeros números, no sé cómo acaba la historia. Ya me contaréis, muere, al final ella ¿no? Eh. Pero, pero yo creo que era una serie que tenía problemas de guión, que quería utilizar la continuidad sin estar realmente bien metido dentro de ella. O sea, la utilizaba un poco como... Es que, al final, si a mí me repateaba el Ventis de aquella época, pues cómo no me va a repatear su imitador. Quería utilizar la continuidad, pero sin saber utilizarla, eh, pareciendo mayor, ¿no? oscuro, edgy. ¡Ah, ah! Hace, reconozco que, también que, que no lo he vuelto a leer, ¿eh? reconozco que la no lo he vuelto a leer, pero yo mi, mi sensación en su momento era que era un quiero y no puedo de algo que ya no me gustaba. <ríe> Eso para empezar.
2: Ya. No, mira, Marga Andréico, es verdad que tampoco se ha producido mucho en el, en el campo de, de, de los cómics. ¿Eh? Ha ido saltando aquí y allí, casi siempre en DC, alguna cosa en IDW, un poquito más. Sí hizo una cosa muy curiosa, que era el Wonder Woman 77, que era aquella serie como un poco retomando la serie famosa de, de, de televisión de los ¿no? años 70, de Linda Carter, y también hizo ¿eh? en, el, en hace un par de años. es unos cuantos números de Supergirl, pero es verdad que se ha prodigado muy poquito, pero bueno, no tiene nada que ver. Hay gente que ha hecho una sola película y ha hecho obras maestras, o sea que
3: por ese lado... Y estuvo implicado antes en el, en el relanzamiento que nunca se llegó a dar, no de los Thunder Agents de, de Hollywood, también con un... Ajá. No recuerdo que, que, que dibujante español era, me cabe la leche, no recuerdo. Bueno, no, no eh, pero que sí que sí que es verdad que no puedes enumerar tantos trabajos suyos, pero yo lo recuerdo principalmente con este Hunter, y sí lo recuerdo a gusto. Eh, no lo he releído de cara a la, a la grabación de este podcast, así que no sé si la si una relectura, pues en el fondo pasa el paso del tiempo, lo hubiese pasado, ha pasado, pues eso. Lectura,
1: Jesús Saiz y... hacía mucho, ¿eh? es que Jesús Saiz es, sí, sí, es que sí, te sí, sube sí. el nivel, eh, no sí, te importa es, mucho lo que te cuenten si te
3: lo cuenta Jesús Saiz. Es que claro, lo uno con lo otro, son las dos cosas. Y a mí sí me gustaba como, como utiliza la continuidad de C para hacerla, bueno, pues como dices, eso, eti o oscura, me, sí me, ese, esa, esa, me, esa mixtura sí estaba en el, el punto que yo le apreciaba el sabor. ¿Cómo entierras? Pues sí, probablemente. Pero eh, el resultado final a mí sí me gusta. Yo tengo que decir un si sí soy, si soy un firme defensor de, de esta etapa.
2: El personaje que es el octavo Manhunter de la serie de Manhunters sí, bueno, que ha tenido desde de, de, de de la, de la edad de oro, tío, el octavo
3: de la edad de sí. oro. Hombre, es que para eh. empezar, eh, originalmente la edad de oro ya había dos porque claro, como DC sí. estaba compuesta de diversas editoriales que se iban que se iban siendo compradas, pues es que eran, manja, eran dos manhunters de dos editoriales distintas que ahí hay Ray Thomas en las viestas de deseo para explicar eso en el Star Squadron, ¿no?
2: Que todos recordamos que el marchado que dibujaba Bol Paul Simonson, que era una, una, una sí. pasada. Ah, sí,
1: bueno, pero claro.
2: para, para contestar a Íñigo, no, no muere, deja de ser fiscal, se convierte en abogada y él era la que defendía a Wonder Woman cuando le rompió el cuello a, a este, al... A, a Lord. A, a Max Lord, eso, no me salía, a Max Lord. Eh, iba a decir Sam Neill, no, que era el actor que lo, del, en el que <risa> se basaron. Y por ahí ha seguido, incluso llegó a salir como personaje secundario en, en Arrow, en la serie de televisión, ¿eh? Pero no, no disfrazada, ¿eh? No nos salió con disfraz cutre como el resto de, de personajes de la serie. Yo creo que ya podemos pasar a, a, a una serie que yo creo que nos chifla todo y, sin embargo, al final hemos decidido meterla en el número 17, que es el Action Comics de Geoff Jones, que a mí es el Superman dentro de las series regulares de DC. Vamos a dejar proyectos aparte que puede haber gustado, sueltos, ¿no? Dentro de lo que es serie regular... La que el Superman que más me ha gustado, incluso más que el de Morrison, que no aparece aquí, lo vamos a decir ya, no está en esta lista, si no recuerdo mal, si la habéis metido yo no me he enterado, sin embargo, sí si está el action comedy de George Jones, que tuvo una, una, una salida magnífica con aquella historia de aquel niño que se encontraba, Lois y Clark, al cual llamaban Chris, eh, coescrita, si no recuerdo mal, por Richard Donner. Simplemente yo creo que se tomó un café con George Jones, con Richard Donner, que como todos sabemos fue su jefe durante una temporada y tomando un café una cervecita le intercabrió una idea y a partir de ahí George Jones hizo, hizo el cómic eh, y retomó un montón de conceptos que eran tabú en, en DC y él los trajo, ya hemos, lo hemos comentado en el especial que hicimos hace 20 o 20 y pico podcast de George Jones que trajo a la visión de superhéroes de vuelta, volvió a traer el, la idea de, de Superboy, eh, trajo un montón de... de un break magnífico y con los dibujos de Gary Frank. A mí es que esta etapa me chifla y yo la veo en el 17 ahora y me gustaría verla más alto. O sea, pues contadme por qué no la hemos puesto más alto, porque yo ahora mismo no lo entiendo. Yo Creo también que... la hubiera metido más alta,
1: pero, pero porque es que si no, al final va a ser otro podcast de Geoff Jones.
3: Claro. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso es verdad que además lo que, lo que viene a partir de aquí también son es pesos pesados pero quizás nos quedamos a gusto de hablar de, de Gav Jones y de y de, y de esta etapa que, que efectivamente yo creo que aquí sí que somos unánimes, todo esto a todos nos encanta ¿no? y bueno, pues es, eh, hemos jugado más a, a decir bueno, ¿por qué ponemos esta, eh, esta obra por aquí? ¿lo pondríamos arriba más abajo? ¿Y por eso quizás esto se queda aquí sí, es, es resulta curioso, resulta curioso pero sí, entiendes que es un todavía muy, 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 muy a reivindicar,
2: ¿no? Iba a decir que Planeta lo sacó en grapa y luego sacó tres tomos, pero luego no, no, no tengo constancia ni he encontrado que CC lo haya reeditado. Me extrañaría que no lo hubiera reeditado. Seguramente estoy yo equivocado, sí visto,
3: pero... este del origen, lo del volver a contar el origen de Superman en parte de Action Comics, o sacó como... Era una serie Creo de... Que era parte, eh, era ¿no? Parte. Era parte, ¿verdad? Sí, es que... Entonces no cuenta, porque sí que CC me consta que lo que lo reeditó en, en, pues en tapa dura y yo creo que eh, en colaboración no sé, con una cadena de supermercados y salía bastante baratito sí. y tal. Pero claro, no es parte en, en sí de esta etapa, aunque eh, piensas que sí porque tiene los mismos autores y es un volver a una especie de, de Renaissance de Superman, ¿no? Con ese rollo que tiene Gary Frank de poner los rasgos de Christopher Reed, pues claro, pues funciona un poco en el, en el mismo sentido, ¿no? pues no te sabría decir, la verdad. No, yo tampoco, yo tampoco
1: podría decir. Yo iba a decir no, iba a decir una chorrada que además ya la dije en su momento, pero me gusta decirlo porque es que estos TVOs me gustan mucho y los disfruto mucho y muy, son muy Superman. Y además, como insiste tanto en las conexiones con, con las películas de Christopher Reeve, que es que tiene momentos de, de doble space page y tal, que cuando lo hacen pues aparece Superman, haciendo cosas de Superman. Y sí, yo siempre digo que cuando Geoff Jones escribe a Superman... Suena John Williams en tu cabeza y aquí en estos tebios es cuando más que nunca.
3: Sí, las notas reverberan en estos cráneos según según pasan las páginas. Yo creo que no no he llegado a eso. Bueno, os, cambiando totalmente de registro, os parece si pasáramos al siguiente puesto de bueno pues de tener ahí a un pues al, al mayor de los superhéroes a fin y a cuentas. A, a alguien brillante y, y, y bueno por antonomasia pasar a un antihéroe del calibre de en nuestro puesto de, de Deathstroke de, de Christopher Priest quiero decir, claro, es un personaje que empezó siendo un supervillano en realidad en los nuevos Titanes, pero claro pues según fue ganando popularidad pues, claro, bueno, o sea, acabo dedicando serie y tal, y eh, bueno, pues después de, eh, si no me equivoco, la serie surge a partir de River ¿verdad? O sea, no, el, el tenía, eso sería propio en los 52, pero esta etapa de la que estamos hablando, fue pues, ya con, con, con Renacimiento. ¿verdad? Correcto, correcto. Hablamos de, de Christopher Priest, no de Rob Liefeld. Eh, exactamente <risa> Entonces, bueno, pues Priest, ¿no? Que bueno, claro, pues es, es que es John James C. Owsley, eh, luego pasó a ser Christo eh, Christopher Priest, luego simplemente Priest, ¿no? Ha ido cambiando de nombre, este autor que, bueno, pues ah, se paseó por, por las series de spider-man en los años 80, eh, eh, por el Pantera Negra, que hizo pues también con, pues, con Marte Xeida y con Salve Luto y compañía en, eh, dentro de Marvel Knights en eh, los 90 y, bueno... Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro, sus Quantum y Woody originales, o sea, es, un, es un guionista que a mí me encanta. A veces se pasa un poco o sea, de visto ¿no? Es, es como, eh, mirad como molo, ¿no? Pero suele hacerlo muy bien, porque el tío suele ir a temas del mundo real, de geopolítica moderna, ¿no? es un autor afroamericano muy reivindicativo con determinados temas y tal, y aquí en Deathstroke eso lo utiliza y lo utiliza muy muy bien porque efectivamente utiliza Deathstroke, es un mercenario, pues un mercenario en realidad es un elemento muy útil a la hora de, de hablar de, de problemas de, pues eso, de interrelación, de política internacional en los eh, en, en países del tercer mundo. Introduce un personaje que es el, el León Rojo, que es una especie de, de parodia maligna de, de, bueno, de la Pantera Negra, ¿no? de, de Black Panther, de, de Marvel, que es un claro, es uno de los autores que, que redefinió al, al personaje de cara al siglo XXI, entonces pues, se ve un poco la autoridad moral de, de hacer esa especie como de parodia, y bueno, pues eso, con lápices de, o sea, con, ¿no? con autores como Carlo Pagulayan por ahí metidos y tal, eh, jugando, pues ese rollo que hace que, que te cuentas raras las historias, no acabas de comprender algunas, algunos elementos, luego es un juego muy raro convirtiéndole, que, que, que Deathstroke trata de pasar por superhéroe más puro y tal, metiendo por ahí como todos sus secundarios y tal, y a mí me parece un teo formidable, o sea, es decir, según empezó River, a mí era el TDO que más me gustaba de, de River de entrada, ¿no? no sé, es un. Ah, son 50 numerazos, ni mucho menos, y que creo que, que CC llegó hasta el 29 o algo así, hasta, de, hasta hace un par de años que no he seguido editándolo o algo por el estilo. ¿Puede ser? Sí, yo me sale que
2: hice, sacaron solamente cuatro tomos y uh -huh. llegó hasta el 28, 29 americano, el, hace dos años, en el 2018 o sacó el último tomo, me imagino que no vendería lo bastante, y la sí. verdad que a mí se me se me bajó el radar totalmente, porque ya el concepto de serie de supervillano nunca me acaba de convencer, tengo que decirlo. Entonces, esta se me ha escapado, la voy a tener que releer, obviamente, ya que todos los demás pensáis que me fío de vuestro criterio al mil por mil y, y te la tengo que releer, pero el, la, la idea de supervillano hecho héroe... Me rechina mucho porque al final sabes que va a ir eh, tanto bandazo, de héroe a villano, de villano a héroe, de héroe a villano. En un número eh, Batman le va a perseguir, en el siguiente van a colaborar. Y, y a mí eso sí que no sé si pasa en esta, en esta etapa, pero sí me, me echa. Eso me echa. Son bandazos.
3: Sí, sí, sí. Entiendo, pero a mí es verdad que sí me gusta. Y por ejemplo, acabo de darme cuenta de que un tema que no hemos metido en esta lista es el el sinestro este que hicieron Cullen Boone y The Eaglesham, ¿no? No lo, mismo, no lo merece, pero a mí me gustan los tareas de supervillanos, lo, lo reconozco. Y, pero es que este no es solamente un te de supervillanos, es que además utiliza muy bien esos, esos elementos para hablar de cosas quizás con un poco más de calado. ¿no? Y no tiene una perspectiva muy cruda, porque al final pues Deathstroke puede ser tomado como un tema de violencia festiva, ¿no? de, pues de videojuego de, o de, o de TV sin más, o puedes utilizarlo para hablar de de cosas serias sí. y bueno pues de Show, o sea vamos a eh, creo que, que juega muy bien ese juego con sus notas de humor negro que siempre tiene por supuesto es una de sus marcas de, de la casa pero creo que, bueno, que que sale muy bien parado de, 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 de esta a mí de este brete. a mí a mí me gustan mucho los TVs de supervillanos.
1: me interesan un montón pero por su propia naturaleza tienen que ser historias normalmente cortas sí eh, eh, claro cuando qué haces cuando haces un persona un, un cómic de un, de un supervillano? pues le enfrentas a otro villano aún peor, porque la otra opción es redimirle o hacer que no sea malo, pero no tan malo. Bueno, sí mata, pero no viola, o por decirlo así, pero, pero sí. no, deja de ser, no deja de ser un asesino, no deja de ser un monstruo. Y cuando eres el protagonista de tu serie, pues es fácil ir convirtiéndole ir redimiéndole, ir eh, suavizándole, no incluso convertirle en el antihéroe, en el protector letal. <risa> eh.
3: Entonces... Sí, yo, yo creo que has dado el ejemplo idiosincrático de la, por qué el, el mecanismo que probablemente a, a Enrique no le, no le queda de gustar mm. esta idea porque efectivamente al final pues al, a un personaje que puede ser muy rico dentro de la mitología de, de un héroe, pues lo termino retirando un poco y al final tienes que inventarte otro otro equivalente de ese para que ocupes ese, ese vacío que se, que, se, que se ha generado en la galería de viña, villanos del héroe, ¿no? Sí.
2: Veneno y, car y carneis, por ejemplo, claro. Después, es, por así. ejemplo,
3: ¿no? Sin ir más lejos, sí, efectivamente, ¿no? Pero honestamente, eh, yo en general tengo esa opinión sobre, sobre Deathstroke, ¿no? Y no he seguido en general sus, sus series a lo largo de los años. Un número me he comprado, cuando empezaron pues con, con aquella serie que en los 90 me inauguró, yo creo que fueron eh, Mark Wolfman y, y, y Steve Erwin, me parece, no me acuerdo bien, ¿vale? Y con bueno, de... con bueno. bueno, aquella portada de, de Mike Zech. De de maravillosas. lo llamaron, empezaron a empezar llamar Deathstroke de nuevo, porque claro, ya no se podía llamar Terminator dada la, la la, la, la fama de la, de la franquicia de James Cameron no que era, bueno, era como se refería en general al personaje antes de eso no claro, pero bueno golpe bueno, me... mortal el exterminador eso es, así se llamó su primera aparición, pero luego a lo largo de 10 años o algo por el estilo, los nuevos titanes se le llamó Terminator por sistema, hasta que tuvo, hubo que sacar su serie propia, es como espera, que a lo mejor tenemos problemas con el copyright, así que recuperamos ese, ese golpe mortal, no ese Deathstroke, si sí es como ha habido que conocerlo después. no Pues, para que me que divago, eh, que algo es que en general estoy de acuerdo con vosotros, pero en esta serie creo que... Que es, que no, es, un madero, ¿eh? es
1: un es un buen teveo está bien escrito está muy bien planificado porque además juega todo el rato con los altos adelante y los altos atrás quizás se pasa de listo como tú has dicho ¿eh? eso es. es mira cómo molo qué malabares estoy haciendo porque estoy, estoy haciendo malabares con siete bolas a la vez y es cierto que lo está haciendo pero a veces es, se nota demasiado de mirad cómo los hago pero bueno pero que es un buen teveo y que mola bastante y que intenta cosas muy diferentes
3: Bien, pues yo creo que podemos volver, podemos retornar a la, a la franquicia de, de Green Lantern, ¿verdad? En nuestro, en nuestro siguiente, puesto, en el, en el número 15. Y bueno, pues aquí creo que sería un ordinariendo que bueno, pues que, que, que hablase otro que no fuese de nuestro nuestro fan de Green Lantern residente, ¿no? Íñigo, ¿qué tienes que decirnos del Green Lantern Corps de Tomás y, y Patrick Gleeson? O sea, me toca hacer el juramento otra vez. Día más brillante. Sí,
1: tío. Bueno, cuando... Oye, pues, hablamos de, de los Green Lantern Corps de Peter Tomás y Patrick Gleason, ¿no? Cuando era la, era la segunda serie, cuando, cuando Green Lantern de Geoff Jones se hizo tan, tan famoso y vendía tanto, y tenían tantas ideas y tantos conceptos nuevos que en la serie principal no se podían explotar, que decidieron sacar una segunda serie con, bueno, con los secundarios típicos de Jones, de que no podía utilizarlo, no y Jones de Green Lantern, y con otros nuevos greenlanders no que, que se convertía casi en una serie policíaca en el espacio, un poco más, menos heroica y más de dos polis en el espacio contra problemas y, tal, y crímenes. Entonces, al principio la, la lleva Dave Gibbons, pero luego la cogen Tomás y, y Gleason justo ya después, de, después de, de los Sinestro Corps y muy pronto la hacen suya y se convierten en, en ese dúo... ...icónico que durante tantos años van a trabajar juntos, ¿no? Eh, como luego harían en Superman, en Action Comics, en Super Sons... Tomás y Grissom se convierten casi en, en nombre y apellido. Tomás y Grissom. Desarrollan un, una unidad entre guionista y dibujante... ...como, como no muchas veces se ha visto. Que ha hecho las delicias de, su, de, de los superhéroes, de los aficionados a DC. Y para mucha gente, llegados a este punto, la serie buena de Green Lantern era Greenlander Corps y no el Greenlander de Geoff Jones, no para mí, pero, pero admito que había momentos en los que, se, en las que podía competir y en los que estaba ahí en la pomada como, como serie principal o como serie mejor. Tenía algunos escenas, algunos combates y algunas cosas y algunos rollos épicos muy, muy, muy chulos. Aquí eh, fue publicado por Planeta en su momento, según fue sacando, en creo que fueron 11 tomos y lo que pasa es que creo que no ha sido, bueno, supongo que... No sé si habrá sido reeditado en parte en estos tochacos que han sacado de, de la noche final y de Sinestro Corps. Supongo que ahí habrán metido eh, material de
3: esta serie. Sí, porque está muy in interrelacionada con los, con los grandes eventos y tal, ¿no? Entonces, al, al reeditarse los grandes eventos, imagino que... La verdad es que no te lo sabría decir, yo tampoco lo he seguido, ¿no? Pero sí que creo que, vamos, no me parecería razonable que ahí se pudiese encontrar un, un buen grueso de la, de la andadura, ¿no? Es
1: que estaba muy chula, tío. Te contaba las historias de, de Soran Ignattu, ¿no? La, la cirujana, y de, de, de esos dos tíos, esos dos que eran uno de Ran y otro de Tanagar, que eran, eran enemigos en la guerra, pero luego se convertían en compañeros del de planeta este mogo, de un montón de Green Lanterns que donde se les desarrollaban sus historias en, en esta serie.
3: Muy bien, pues si queréis, pasamos ya también al siguiente al siguiente puesto, que yo creo es un tema que es muy querido por nosotros y es aquí donde yo voy a poner mi puntilla, en nuestro puesto 14, ¿no? con ese Super Sons de Peter Tomás y Jorge Jiménez, no que bueno, pues eh, estamos hablando de eso, pues de una andadura de 16, eh, 16 eh, episodios, más un anual que, han sido publicado por, que va a ser publicado en Creo que no está en curso, ¿no? Por eso este estamos por ECC. Y que, bueno, sí, pues sí. es la serie dedicada a Damien Wine y, y a Jonathan Kent, ¿no? Pues los hijos de Superman y de Batman, respectivamente. Que, bueno, pues con ese enfoque fresco, pues tratan de tal. ¿no? Y yo. Bueno, hablo de vosotros primero bien de ello y luego, discute, y luego discutimos.
2: Hay quien dice que el gran problema que tiene ECC es que eh, Superman y Batman, que son sus personajes más emblemáticos, son padres. O sea, son personajes que si tú. Un niño no se puede identificar con un padre. Pero un niño sí puede admirar a un padre y querer ser como un padre. Y de eso va esta serie. Me encanta el concepto, la idea de que los dos hijos de Superman y Batman, los dos personajes principales de su universo, a su vez sean amigos, y aunque les cueste trabajo y presente el hecho de que sean tan diferentes. ¿no? El, el Demi Wayne, que es un, el demonio de Tasmania, hecho hecho niño de 10 años. Y al lado de, de, de Jonathan, el hijo de Lois y Clark, que sin embargo es un niño bueno... Un, Creo que más o menos es obediente y que, y que es un niño que se parece mucho a su padre, ¿no? Cuando era cuando era pequeño, ese contraste, eh, Tomás y, y Jiménez me chifla como dibuja Jorge Jiménez. Sí, eh, es una que, pasada del apartado gráfico, Un chaval, un chaval, un chaval, porque un tío joven de treinta y pocos años, ¿eh? de un pueblito de mil y pico habitantes de Granada, tío, que ahora que hace una estrella de, de, en, en Estados Unidos. Vamos, yo eso me, me encanta, de verdad, es, es genial. Y lo bien que lo dibuja, lo, eh, la, la expresividad que tienen los personajes, eh, la, la química que Tomás y hace que tengan entre ellos, a mí yo creo que es la serie DC que más he disfrutado eh, de, de, de este vamos de los últimos cuatro o cinco años.
1: Yo me lo he pasado muy bien con esta serie, de verdad. Sí, sí, es muy, es muy divertida. Sí, sí, es sí. muy divertida. Fíjate, hace un segundo estábamos hablando de Tomás y Grissom, que también uh -huh. habían estado... Haciendo, haciendo Superman, habían sido los guionistas y guionistas, dibujantes de Superman o de Acton Comics, me he quedado de pronto un poco así. Bueno, habían estado haciendo Superman en, uh -huh. y, y habían estado desarrollando a, a Jonathan Kent, y había sido el protagonista, y ahí habían empezado a meterle, y funcionaron tan bien Jonathan Kent y Diamond Wayne que les dieron su propia serie, ¿no? De los Super Sons, que era ese, esos personajes que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Pero era, era la basado en, una, en un concepto de la edad de plata, del de los hijos imaginarios, o,
3: sí, o verdad, tal sí, vez una, una historia imaginaria del futuro, ¿no? De, ¿no? pues eso, el hijo de Batman, el hijo de Superman en el futuro y tal, y retomarlo también ese título, ¿verdad? Uh -huh. Sí, es un
1: TV súper fresco, muy divertido, que es que, es que no se pueden decir suficientemente cosas suficientes, cosas buenas, sobre Jorge Jiménez. Podemos decir que está súper bueno encima.
2: Encima, <risa> sí. encima, guapísimo el tío, ¿no? Sí, <risa> lo que y bueno, yo delante y sí, sí, hablo sí, con él.
3: ¿eh? De, de entrevistarlo <risa> el año pasado en la Heroes Comic Con. y el encantador, una, ¿no? me parece un tipo como, como pocos, ¿no? Y mira que he tenido pues, muy buenas experiencias con, entrevistando a, a autores que son pues, eso gente pues, estupenda y demás, pero Jiménez que es Twitter, con una sonrisa enorme y, y no sé, es que se merece todo el, eh, todo el éxito que está teniendo, la verdad.
2: Sin embargo, es un título que ha servido para que sus autores, sobre todo Jorge, haya, hayan subido hacia, hacia arriba, pero que no llegó a funcionar bien eh, eh, comercialmente. No llegó, no llegó a funcionar todo lo que debería ser un cómic hecho para niños. Y el problema es que tenemos tíos que ya somos bastante mayores disfrutando un TV que tendrían que disfrutar los, los niños. De claro, hecho, la la, la, la yo...
3: Ajá, y, dime, dime. y empiezo a poner mis pegas porque es que soy consciente de que, de que ese es exactamente mi problema. Yo no consigo disfrutar con este TVO. O sea, entiendo que es un TVO para niños y probablemente para niños es que esté muy bien, pero eh, Damien Wine siempre me hace mucha gracia porque es como es ese rollo como no sé, como tener a. O sea, el rollo que es un bestia, ¿no? Y entonces por las cosas que dices son tan enajenadas que te hacen gracia Siempre me gusta mucho el personaje, ¿vale? O sé sea, que no es, por supuesto que no es solo eso, Damien Wine, ¿no? Que ha sido bien desarrollado y tal. Pero no, no no puedo con Jonathan sé que es una opinión enormemente impopular y no, no voy a tratar de defenderla pero no consigo leer leer el, el cómic y estar a gusto porque no me, me saca me saca porque entiendo que, que es un es pues un personaje que es dirigido a un público pues de un rango de edad inferior al mío y, y creo que probablemente esté muy bien hecho en esos en, en, en esos términos y quienes bueno pues quienes seáis padres y tal pues seguro que lo encontréis grandes grandes valores y y cosas con las que identificar cosas con las que podéis tener una complicidad y demás pero no es mi caso y me, y me tira para atrás. Y me da la impresión de que a lo mejor eso es lo que le ha pasado también a muchos otros lectores. No lo sé, ¿eh? O sea, que igual me estoy aquí montando ya mi propia película y la gente no, no lo compró por motivos totalmente dispares. Pero es verdad que en este momento en el que DC está haciendo un pues un avance hacia el mercado de cómic para niños y demás y creando lí líneas específicas para eso que me parece una idea bueno, bueno pues es. que loable y que está muy bien uh -huh. eh, quizás el cómo lo implementaron aquí en una serie pues de digamos de, de espíritu más netamente superior que habitual a mí no me acababa de, de enganchar no lo sé no sé cómo decir
2: han sacado hace poco una novela llamada Super Sons una novela gráfica con autores como las que están sacando ahora Hydra eh, en las que está editando Hydra, De hecho, Hydra ha, ha sacado ya eh, la, la edición española de, de la que comento y, que, y ha funcionado estupendamente. O sea, el problema fue, yo creo, el... ¿Dónde se editó? En la editorial claro, principal, claro. que tiene su público? Mm, es, quizás sí, esto sí. hubiera funcionado de otra manera, con los mismos autores, en otro
3: formato y en otro, y en otro ámbito de distribución. Es. Y entiendo que esta serie super Sons hubiese encajado muy bien en esta en esa línea y en esos tipos de TVS que tal, pero me he dado cuenta... De qué amigo me he hecho mayor y que no, no consigo disfrutar de forma genuina de, de esos y no, no lo digo con orgullo, ¿eh? pero sí que tengo que decir que no, que, que, no, que a mí Super personas no, no, no conseguí entrar en su juego.
2: Ay, el niño que hay en ti, no hay que ver, <risa> está muy ¿eh? escondido. ¿eh? Hay
3: que ver, hay que ver. Sin embargo, <risa>
2: la siguiente serie sí que es una serie superheroica, pura y dura, de una autora, de una autora, Gail Simón que sabe manejar eh, personajes y sabe manejar la, los hilos que tiene que tener una serie de, de grupos. Estoy hablando de los Secret Six, una serie que a mí en su momento también me encantó. Salió, si no recuerdo mal, de aquello de Venganza o acto y de. Irán unidos, ¿verdad? Era esa bueno, idea, ¿no? Eventos que llegaban en infinito, de. En crisis Exacto. infinita, ¿no? En crisis infinita, efectivamente. Eh, que se iban a un planeta, ¿no? Aquí había una movida extraña, pero de aquello salieron eh, los Sacred Six, que era una revisitación de un concepto ya antiguo de, de DC. En este caso eran seis personajes, seis superhéroes. Era, para mí, voy a decirlo, el escuadrón suicida bien hecho. Eh, de yo hecho, creo que. Varios
3: que... personajes eran de claro,
2: Efectivamente, eh, el personaje este que hizo eh, Will Smith en, en, la, en, en, la, en la serie, no me acuerdo, en la película, salía, ¿no? Deathshot. Sí. Efectivamente, es que te oh, digo, Deathstroke, ¿no? Deadshot. Se aparecen tanto los nombres y la, y, la, y, la, y la máscara. Estaba Catman, que era un chiste de, de, de personaje, y sin embargo lo, lo eleva eh, a todo lo alto. Y un montón de personajes que estaban conectados con Vandal, con ¿sabéis? Estaba su hija. En fin, era una serie muy, muy disfrutona, muy al estilo, ¿eh? salvando las distancias, a mí me gusta mucho más Peter David que Gil Simón, pero muy al estilo al, al X-Factor de, de Peter David, en el sentido de personajes secundarios que les puede sacar mucho jugo y con los cuales se puede, se puede jugar mucho. O sea, una serie que merece mucho la pena, que sacó, eh, duró, unos treinta y pico números, eh, unos 20, 24 35, 30, y, y una serie de 6, unos 40 números en Estados Unidos y que, sin embargo, aquí solamente sacaron tres tomitos, los sacó Planeta, sobre el año 2010 y no se ha reeditado y está, además, en gran parte inédita. O sea, que es una serie que si se quiere disfrutar, pues ya sabemos, hay que recurrir a números americanos, nuestro amigo Radar Comics, seguro que <ríe> posiblemente te lo puedas encontrar, caso de que se puedan encontrar en Estados Unidos, que todo habría que verlo. Mm -hmm. En algún yo soy, cajón perdido yo
1: soy un fan letal de esta serie.
2: Ah, que sí. Es muy flipa.
1: Cool. Fíjate lo que os decía, de que me encantan los cómics de supervillanos. Y esta es una serie de supervillanos. Porque los protagonistas no son héroes, ni se redimen, ni... Sí, por supuesto tienen que luchar a veces contra gente peor que ellos, ¿no? Porque es la forma de, de contar historias con supervillanos. Que tengan enemigos y tengan gente peor, peor, todavía más jodida y más loca. Pero es una serie de un montón de supervillanos, de un montón de de medianías, de segundas espadas, de terceras espadas, que tienen que unirse y convertirse en una familia para sobrevivir, dentro de su forma retorcida, que están como putas chotas, que Gail Simone, con todo lo dulce que parece y lo simpática, demuestra que tiene una cabeza igual de retorcida, igual de jodida que Garcenis, porque en esta serie hay cosas súper turbias, hay unas cosas sexuales, cosas violentas, cosas muy, muy depravadas
3: y cosas muy, muy de reírte con los salvajes que son. Es... Sí, además, eso con el mérito de utilizar algunos personajes que son como... Bane. ...un fondo clásico del universo de... de C. No, no iba ni siquiera a Bane, que todavía puedes decir, bueno, pues un personaje noventero y tal, que dices, pues, pueden estar más en boga ese tipo de cosas que dices, pero el sombrerero loco, ¿no? Con el sombrerero loco tienes momentos que son muy creepy con Ragdoll, ¿no? Después, al final, el heredero de un supervillano de, super de la Golden Age. Y, ostras, sabe jugar muy, muy bien con eso. Es un poco como, no sé, los Thunderbolts de Warren Ellis también un poco, ¿verdad?
1: No sé, pero bien, o sea, bien escritos.
3: Son es los claro. Thunderbolts
1: de Warren Ellis, pero bien escritos. Importándole al escritor los personajes. Porque Entonces, vaya, sí. Warren Ellis iba a hacer gamberradas, pero le ayudaban los cojones los personajes. Pero aquí se nota que pone su corazón. Gary Simone puso su corazón en esta serie y las relaciones que tiene entre ellos tan disfuncionales como son, porque lo son, porque son gente muy tarada y que ha sido muy golpeada por la vida, eh, te importa y ellos llegan a importarles. y Bueno, es, voy a hablar un poco del final de esta serie, porque aquí está inédito y es una auténtica pena, porque al, esta es una serie que al final, después de pasar, hay, hay altas y bajas, pero más o menos en el núcleo del grupo se mantiene, no Scandal Savage, Ragdoll, Death Deadshot, Bane... Y al final tienen una escena de dos hombres y un destino. Al final, después de huir y luchar contra Vandal Savage, contra un montón de malos, contra meterse en mil movidas, y en mil situaciones turbias, chungas y descerebradas de acción, están encerrados en un sitio y fuera está la Liga de la Justicia. Y entonces, bueno, se meten más drogas para medio aguantar y así, y salen haciendo una carga final super épica en las que, por supuesto, la Liga de la Justicia les arrasa. Y es un final... Es el final de Dos hombres y un destino, pero contado en TVOs y además es que ahí se acaba la serie. Y ahí se acabó y se fue por todo lo alto, contando la historia que quería contar y, y dejando a los personajes donde quería dejarles. Es un TVO de los que, bueno, no es que no se hagan, es que hay muy pocos TVOs que se hayan hecho así a lo largo de la historia de DC o de Marvel o de cualquier otra compañía de
3: cómics Es que hay muy poco que añadir, o sea, es que hay... Fíjate que lo de Super Sons y tal, eh, es todo más en desacuerdo con vosotros y tal. Pero es que aquí yo firmo cada palabra que dices. Es uno de mis temas favoritos de, de DC y, y, por supuesto, de la DC de este siglo XXI. Así que eh, está en este puesto número... Eh, que es el 14? ¿El, no, el 13. Es un claro, un número 13. que parece feo y tal, muy apropiado para un grupo de villanos y demás. Yo quizás lo hubiese, hubiese puesto un poco más arriba, pero claro, siempre arriba haya agolpado las cosas, ¿verdad?
2: Hay que decir Venga, que chico, la serie. Si se 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 me perdió, sí. disculpa un pequeño uh, puntilla. Sí, Esta sí, serie sí, acabó sí, claro, en agosto de 2011 por culpa del New 52. Sí, no sabemos si hubiera es. seguido, pero la terminaron justo para dar, eh, limpiar el campo para toda la serie de New 52.
1: Una peli. Sí. Es, es el final de, de la DC que a mí me gustaba. Lo tengo muy claro. Ahí acaba, ahí acaba la DC que habían
3: construido desde, 2000, desde 1986. Sí, 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 es una, es una buena reflexión y acaba con esa carga que dices, ¿no? De esos villanos. Da me... <risa> para un par de, de lecturas, ¿verdad? Venga, pues sí. pasamos al, al número 12, que es una, una bola curva, algo que yo creo que pocos de nuestros oyentes habrán visto, pues verían venir, digo yo, ¿no? Pero es un tema que aquí nos gusta mucho y que no es muy conocido. Es el giro sí. de Will Pfeiffer y Cano y Patrick Gleason, Leonard Kirk y Dale Ligercham una serie que es bueno pues está basada en un concepto de, pues de, de DC, también eso, muy de la Silver Age, de un niño que encuentra un dial que según pulse o de un modo u otro las letras que aparecen en él se convierte en un super, superhéroe nuevo y totalmente desconocido con bueno pues con poderes distintos y tal, ¿no? Y por lo cual pues en cada episodio se pues, eh, abundaba la creatividad y hasta lo extravagante, ¿no? Luego China Meville utilizó este concepto de forma bastante buena en, en, en los 52, ¿no? Pero es que aquí en, en esta serie que empezó en febrero del 2003 y que, bueno, pues, tan solo 22 números, ¿no? Eh, pues, no sé, es que Will Pfeiffer se sale. O sea, es el cómo empieza a contar la historia con cómo el protagonista está llamando al teléfono de la esperanza y entonces le cuenta la cómo encontró ese, ese objeto y cómo eso cambió su vida y cómo ese dial que va confiriendo superpoderes va pasando de, de poseedor a otro según el arte argumental que se va cambiando el dibujante con historias... Eh muy serias y muy sucias. Aquí se publicaron tan solo tres tomos, ¿no? No, dos. Sí, no, solo dos, dos, que eran, pues ni los 12 primeros números, los 11 primeros o algo por el estilo. Es un material muy bueno, pero es que el que viene después, que ya entraba a la etapa de illegal sam y tal, con ese dibujo tan pulcro, de, tan superheroico, neto que tiene de illegal sam eh, pues eh, ya le recordaréis por la sociedad de la justicia con Jeff Jones o por el Alpha Flight que se hizo con con Greg Paquera o con Fred Valente, no, no me acuerdo, bueno, en fin, que, que pone momentos muy, muy sordidos de mutilaciones y cosas muy chungas, pero que están excepcionalmente está, bien traídos, coger ese, ese concepto, no sé, a mí es donde me di cuenta de que Will Pfeiffer era realmente un dibujante muy bueno, que también se ha, pro, eh, perdón, un dibujante, un guionista muy bueno bien, que está. también se ha prodigado muy poco, yo recuerdo también del hundimiento de Atlantis, de... de ¿El movimiento de San, Francisco de, de San Francisco era? No me acuerdo. El de Aquaman, que se, que se, que se, que se hunde en no, el... De Sandeo. De Sandeo, San eso es. hijo de No sé cómo se me pira. Mm -hmm. Y a mí me parece una cacho de serie. ¿Qué opináis vosotros?
2: A mí me gustó muchísimo. ¿eh? También está Icano, que no lo hemos nombrado. Sí, quizás. Es, es verdad. Bueno,
3: Icano es el Un
2: cantante español, ¿no? muy del estilo de, no sé, bueno, eh, Marcos Martín, de Javier Rodríguez, de incluso anteriormente... Eh, una serie de dibujantes, eh, Germán García, eh, en fin, un montón de dibujantes españoles con un estilo un poco así indie, caricaturesco, de animación, una mezclita que, que era súper agradable. y Sin embargo, es verdad que en esta serie había un montón de situaciones muy muy chungas, ¿eh? el, primer, el primer arco va de un chico que, que encuentra el artefacto, el, esta máquina que tú pulsas HRO y te convierte en un superhéroe y lo que tiene son impulsos suicidas. Total, eh, y es una historia sobre el suicidio muy dura y muy bien hecha y que además reafirma el, el papel de Superman como persona que, que evita los suicidios en el, en el universo de C. O sea, de, de luego eh, lidiaba con un asesino en serie que quería encontrar el artefacto para ser un asesino en serie con superpoderes y, y, el, y cómo ese artefacto iba pasando de personaje en personaje y cómo eh, ese asesino en serie los iba persiguiendo que a mí me recuerda un poquito al Heroes de la serie de televisión aquella que, que hombre, fue un poco un petardazo al final, pero que su primera temporada también iba a esa, de un psicópata ah, que no, quería los no, no había visto
3: esa... Sí, sí, sí. Pues yo no sé si
2: bueno. tuvo que ver, pero a mí me recordaba un montón. Es ¿eh? una pena que tampoco funcionó demasiado bien, solo fueron 22 números. En una época en la decía además, publicaba mucho y, y no cerraba tampoco tantas colecciones, pero no, no, no funcionó. Y aquí solamente Norma... Eh, publicó dos tomos, sí que todo se publicó en TPB, en tres paperbacks en Estados Unidos y merece mucho la pena. ¿eh? Esta es una serie muy olvidada, pero que yo reivindico ¿eh? y reivindico que los, tres, los cuatro lo no hemos puesto de acuerdo para,
1: para reivindicarla. ¿eh? Está sí. muy bien. Sí, además es que era, era muy llamativo ¿no? el concepto del Día del Día del for Hero. Es un concepto tan loco de hacer, de, esos, de esos conceptos de que luego de plata. en Marvel, ¿no? De un, un cacharrito que lo pulsas, te da poderes súper ridículos, pero además súper ridículos, con un traje. No es que te dé poderes, es que lo pulsas y te aparece un traje y unas pintas ridículas y poderes ridículos. Y cómo lo compagina y cómo lo juxtapone con el mundo oscuro, el mundo real, a las cosas jodidas de la tal, estaba, estaba muy bien hecho. Eh, lo habéis defendido muy bien y yo estoy totalmente de acuerdo. A lo que sí que me gustaría, saliéndome medio segundo, es comentar una serie que a mí me encanta, que no está en esta, en esta serie, pero que salió a la vez que Giro y que en mi cabeza siempre ha sido un poco su, su hermana, que es Hard Times de, de Steve Gerber, que tampoco está en el universo DC, pero estaba publicada por DC, ni siquiera por Vértigo, y era una serie de un chaval que tenía poderes y que al, al, al pasar sus poderes mataba a alguien e iba a la cárcel. Y era una historia de un chaval en la cárcel. Un tío de 16 años como tenía que sobrevivir y pasarlo muy mal en la cárcel. Y era el Steve Gerber de los años 70, el, de, el del Howard El Pato, contando una
3: historia muy, muy jodida. El de Omega y tal. Pues fíjate, yo no la he leído, me la, me la apunto, porque eso no. Había oído hablar de ella, pero por encima Es ¿no? súper recomendable. Salieron a la
1: vez, tienen muchos puntos en común con Hiro, con ese con esa fantasía, con esa edad de oro, edad rollo silver, pero con muy sucio, muy jodido, que se puso en el 2003, 2004, 2005, en DC, que se puso en moda en DC, pero, pero hecho en serio y para mí es una serie que... creo que está en un par de trade papers más americanos, pero que en España no ha sido editada nunca. Si algún día podéis echarle un vistazo, Hard Times, que, bueno,
3: que es, la forma, es la expresión americana para decir cumplir condena. Si queréis, podemos ir pasando al, al último puesto, el puesto 11 de, de este tramo de, 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 de la lista que vamos a cubrir en este programa. Pues con el puesto número 11 tenemos, pues, claro, el, gray, el Grayson de Tim Seeley Tom King y Miguel Janin ¿no? Que, bueno, pues estamos hablando de 17 números publicados por DC Comics entre julio de 2014 y febrero de 2016 y que aquí ha sido editado dos veces, ¿no? Una, pues, lo sacó en cinco tomitos, ahí por el 2015 y luego el 2018 salió en integral, ¿no? Eh, la serie pues surgía un poco de de este, de este evento de DC que era eh, Forever Evil, ¿no? En el que bueno, pues el sindicato del crimen parecía que mataba a Dick Grayson y tal. Entonces, bueno, pues eh, de ese modo, pues le daba la suelta a Dick Grayson, ¿no? pues a Robin, ¿no? A Robin Nightwing, para poder hicieron una, una vida, digamos, un poco como agente secreto, siguiendo ahí pues las, las tramas de bueno, pues que de, de, de seguir a a al organización esta de, de Ahí lo diré, la de ah, la de la de Talia al Ghul y demás, pues bueno, pues todas las eh, todas las eh, todas esas organizaciones secretas del, del universo DC, eh, metiendo por ahí también a Midnighter y jugando muy bien con él y bueno, pues con Mikael Henrín que, que se sale por todos lados, ¿no?
2: Sí, una serie muy divertida, muy entretenida, eh, muy eh, sabiendo aprovechar ese momento en el que estaba el personaje. Parece mentira que no. Aprendamos, que no se aprenda, los autores y las editoriales no se revela la identidad secreta de los superhéroes y al final vas a tener que volver a, 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 a revertir la situación para que te metes en nada, o lo haces hasta el final o no lo hagas. Y aquí por lo menos aprovecharon para saber una serie de esos 17 números muy, 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 muy bien. Eh, Tom King ya metiendo ahí cabeza, todavía no era el Tom King que, que luego ya se ha convertido en una estrella. Y tampoco con sus tics, pero sí, sí, sabiendo escribir y un poco quizás aprovechando su experiencia como real, como agente de la CIA, probablemente, ¿no? Y eso fue probablemente lo que le, lo metió ahí diciendo, oye, que yo sé de lo que hablo, ¿eh? yo sé lo que son las organizaciones secretas en el mundo real. Y un dibujo impresionante de, de Miguel Janín que, hombre, convirtió a Dick en el culo oficial de, del universo de DC. Era, muy, era muy, muy comentado, ¿no? Esas esa viñetas las que aparecía como... ahí... Igual que Steve Rogers lo pone en un universo cinematográfico más. Exactamente. <risa> el culo de América, pues esto era el culo de EC, pero para sí. bien. Ha sido publicada y muy publicada por SC, cinco tomos en una primera tanda y luego un integral que salió hace dos años, o sea que ha sido dos veces publicada por, por SC, es fácilmente encontrable. Merece mucho la pena, la verdad. Eh, muy entretenida, lo que has dicho, jugando mucho con ese mundo de espionaje, de organizaciones secretas, de sí, los asesinos, la liga de asesinos, en fin, eh, muy, muy, muy recomendable, es ¿eh? eh, una, una serie que fue una gran
1: sorpresa muy fresca y que se leía muy bien. Yo es que solamente leí el primer tomo, me pilló en un momento desencantado por DC, leí el primer tomo, dije, va vale, está bien, sin más, divertido pero no la seguí y seguramente la, la leeré, la leeré porque sé que todo el mundo ha estado de acuerdo y sé que tenía que haberlo hecho antes, pero es que al final hay tanto que
3: leer que, que no puedes estar a todo. Sí, efectivamente, pues eso pasa, ¿no? Y que te dan, nuestras, nuestras pilas de lecturas andan sobresaturadas y demás, pero sí, 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 es, y es, esto te este veo en este puesto por algo, así que te, te recomiendo a ti y a, a, a nuestros oyentes que os pongáis las pilas con él, porque de entrada puede parecer que el concepto no es gran cosa. Bueno, pues sí, Robins y eh, Agente Secreto, no sé, es un, es un veo muy bueno, y es que sí, es de Tom King, claro, pues es que Tim Sealy también, que también era una estrella emergente en ese momento, oh, también le da mucha gracia, y sabe jugar muy bien con los tropos del, pues del cine de espías y demás, para hacer un super súper fresco, súper bien hilado, y pues eso, pues tan recomendable como para que esté en este puesto, ¿no? Bueno, muy bien, chicos. Pues, ¿qué os parece si hacemos un repaso final a la, a la lista que hemos, tra que hemos tramado, a, así como a modo de, eh, bueno, justo antes de despedirnos?
1: Empiezo yo, si queréis. Perfecto. En el número 21, el Detective Comics de James Tignon IV, Álvaro Martínez Bueno y Ebony Barrows. En el número 20, Los Seven Soldiers de Grant Morrison. En el 19, Green Lantern de Robert Venditti. Y en el 18, El Manhunter de Mark Andreico, Jesús Saiz y Javi Pina.
2: En el 17, Action Comics, de Geoff Jones, eh, con Gary Frank y, y otros dibujantes, como Adam, Adam y, Andy Cooper, mejor dicho, y tal. Estaba muy bien. En el 16, Deathstroke, de Christopher Priest, y varios dibujantes. Y en el 15, Green Lantern Corps, de Peter Tomasi y Patrick Gleason.
3: En el número 14 tenemos el Super Sons, de Peter Tomasi también y Jorge Jiménez. En el 13, el Secret Six, de Gail Simón. En el 12, el Hero de Will Ferricano y Patrick Leeson, y Leonard Kirk y The Eaglesham. Y en el 11, el Grayson de Tim Sealy, Tom King y Mikel Hanin. Muy bien, chicos, pues con ganas de afrontar el próximo programa en el que recorramos esa, esa, esa última decena de títulos en nuestro, que habremos metido ahí en ese top 10. Esos sí, días van a ser apasionantes. Tengo ganas, grabar tengo ganas a de grabarlo. Venga, venga. ¿Podemos grabarlo? Según, según
1: acabemos, ¿podemos grabar el siguiente? ¿Grabamos el, ¿Cenamos algo y grabamos el tirón? Ahora lo
3: vemos. Ahora que, que hablamos, ¿verdad?
2: Mientras sale ese programa, que nos manden por redes sociales y por los comentarios de, de Vox. Eh, ¿Qué piensan nuestros amigos de lo que vamos a hacer? ¿Y ellos, en definitiva? A ver si coincidimos o no, porque yo creo que va a haber alguna sorpresita. Muy
3: bien, chicos. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Esto ha sido eso, nuestro, la primera parte de nuestro top 21 obras del, de, del universo DC para el siglo XXI, de lo que llamamos
0: el siglo XXI, y esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia.
1: Adiós. Agur.